0: Ist mit uns mit dem Fahrrad weit durchgefahren, halb nach Kiekebusch. und hat er sich vorher ausgemacht, wo er mit dem Fahrrad immer mit konnte, weißt du? So einen Weg hat er sich dann ausgesucht. Und der Bernhard Fallert, den haben sie so ein laut Ohr ja, Und Der war damals schon über 60. Der hat doch so eine große Klappe gehabt. Der, wir sind nach Hause gefahren, hat er so ein Pfeilchen gehabt. Wir spielten in Zossen. Spiel war gleicher Höhe, weihnacht mit Zossen und dann. Hatte ich das Glück, das Tor zu machen zum 1 zu 0 für Miersdorf. War eine Ecke, kriegten wir von rechter Seite, Jürgen Fischer. Der schoss komischerweise die Ecke von rechts und alle sprangen hoch und ich hatte das große Glück, das Ding einzukippen.
1: Damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht Mirsdorf. zeuten Ein Aufstiegsjubiläum haben wir in diesem Jahr an dieser Stelle schon ausgiebig gefeiert. Im Juni ging es in einer dreiteiligen Serie um den Sprung in die Brandenburg-Liga vor zehn Jahren. Aber es gibt noch ein weiteres Jubiläum. Vor 65 Jahren, also im Jahre 1957, stieg die SG eintracht Mirsdorf in die Bezirksliga auf, damals die vierthöchste Spielklasse in der DDR. Es war der Beginn einer Ära, die Mannschaft sollte über viele Jahre die Eintracht prägen. Klaus Krüger ist einer der Aufstiegshelden von damals und er erinnert sich an Trainer Hanne Koch und dessen Taktik und Trainingsmethoden, an den Streit im Café Corso, der fast alles zunichte gemacht hätte und an das Tor zum Aufstieg, das er in Zossen erzielt hat. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
2: Wenn Tag und bei Nacht, nein, eins Tier nie sehen, die Eintracht wird nie untergehen. Wenn man bei der da liegt ein Sport ganz wunderschön, da kann man je. Da herrscht
1: ja richtig gute Stimmung bei diesem Treffen alter Eintrachtler vor einigen Jahren. Die Herrschaften, die ihr hier so inbrünstig singen hört, sind zum Teil Ende der 50er Jahre dabei, als der Fußball am Wüstemarkerweg einen enormen Aufschwung nimmt. Eine Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern ist es, die 1957, also vor 65 Jahren, den Aufstieg in die Bezirksligaschaft, damals die vierthöchste Spielklasse der DDR, und damit die Grundlage legt für eine erfolgreiche Ära, die bis weit in die 60er Jahre hineinreicht. Gesungen haben sie auch gerne. Hören wir also nochmal
0: rein.
2: Danke von der Rechten, sie wird zur Linken der Und von der Linken dann zur Mitte. Und ein,
1: Es ist übrigens nicht das einzige Lied, das bei diesem Treffen gesungen wird. Ein anderes gibt es später, zum Ende dieser Episode. Diese Männermann hört es ja nun wirklich heraus, sind stolz darauf, für die SG Eintracht Meersdorf gespielt zu haben. Damals, das zur Erinnerung, gibt es ja zwei Vereine im Ort, außer der Eintracht auch die SG Zeuten. Beide Vereine sind in, nennen wir es mal, herzlicher Rivalität miteinander verbunden. 1991 gehen sie trotzdem zusammen, wie man heute weiß, ein richtiger Schritt. Bevor wir uns dem Aufstiegsjahr 1957 widmen, gehen wir nochmal etwas früher zurück. Schon nach Ende des Zweiten Weltkriegs feiert die Eintracht erste Erfolge. Im Oktober 1946 wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen. Die Miersdorfer gehören zu einer Liga im Bereich Königswusterhausen, treffen auf Nachbarn wie Niederlehme, Eichwalde, Bestensee, Schenkendorf, insgesamt 16 Mannschaften. Mit 55 zu 5 Punkten und dem grandiosen Torverhältnis von 136 zu 35 werden sie gleich Staffelmeister. Ihr seht schon, damals gilt das Zwei-Punkte-System mit zwei Punkten für einen Sieg und einem Punkt für ein Unentschieden. Die Miersdorfer gewinnen auch das Endspiel um die Meisterschaft des Kreises Telto, zu dem Miersdorf damals gehört, in Ludwigsfelde gegen Telto mit 4 zu 2. Star der Mannschaft, wenn man so will, ist Heinz Leniger, der allein 36 Treffer erzielt. Auch zwei Jahre später, als die Eintracht erneut Meister wird, ist er der überragende Mann. Er wechselt danach zur SG Union Oberschöne-Weide, einem der Vorgängervereine des ersten FC Union Berlin. Er spielt um die deutsche Meisterschaft mit und kommt später in der Oberliga zum Einsatz der höchsten Spielklasse der DDR. Heinz Leniger, das steht außer Frage, ist einer der größten Fußballer, die je am Wüstemarker Weg gespielt haben. Seine Geschichte könnt ihr in dem Buch »Du machst heute ein Tor« noch einmal nachlesen. Für Klaus Krüger ist Heinz Liniger sowas wie ein Idol. Als Kind hat er ihn noch spielen sehen, ist begeistert von dem torgefährlichen Mann. Der damals noch kleine Klaus schnürt natürlich auch die Töppen, spielt mit in Straßenmannschaften und später dann auch bei der Eintracht. Er ist ein Talent und wird schon früh in die erste Männermannschaft berufen. Klaus erinnert sich.
0: Ich bin äh, 55, ja, 15, mit 17 bin ich äh, eine erste genommen worden, aus der Jugend rausgenommen worden. 15. Das waren 1955 zu 56 und 56 sind die, meine Kumpels, alle nachgerückt von der Jugend gekommen. Trainer ist damals Hanne Koch,
1: eine ähnlich prägende Figur wie gut fünf Jahrzehnte später Uli Prüfke. Was Hanne Koch und Uli Prüfke gemeinsam haben? Eine gewisse Strenge, man kann auch sagen Autorität. Hanne Koch nimmt keine Rücksicht auf große Namen. Peter Wille zum Beispiel, den alle nur Pingo nennen, ist damals einer der Topspieler, aber auch etwas eigenwillig. Und damit ist er bei Hanne Koch genau an der richtigen Adresse.
0: Der hat da durchgegriffen, der hat er Pingo zu kicken lassen, wenn der hier Bock hat oder rumgezickt hat. Peter war. Äh kein Techniker. Aber was wat der unheimlich gut war, links und rechts, mit beide Beine konnte der schießen. Du, haben wir gegen Lok Seife, da waren wir traurig, hat er den nicht spielen lassen. So hat er durchgezogen.
1: Und was Hanne Koch noch wichtig ist, die Spieler müssen nicht nur fit sein, sie müssen topfit sein. Regelmäßig steht Lauftraining auf dem Programm, nicht nur auf dem Platz am Wüstemarker Weg, sondern auch im Wald nebenan. Und Hanne Koch wacht höchst selbst darüber, dass seine Jungs laufen und laufen und laufen. Und das macht er so.
0: Ist mit uns mit dem Fahrrad Wald durchgefahren, halb nach Kiekebusch. Und hat er sich vorher ausgemacht, wo er mit dem Fahrrad immer mit konnte, weißt du? So ein Weg hat er sich dann ausgesucht. Halb Kiekebusch, dann im Wald drin und dann halb Wüstemark und wieder zurück bis zu den Neubauern hoch Richtung Goarlehme, wo der Wald da grenzte und dann wieder zurück. Der Einzige, der nicht mitlieferer Packer, der konnte nicht durch sein Gewicht.
1: (lacht) Packer ist Günter Reinke, der Torwart der Truppe. Wenn man sich ältere Fotos der Eintracht anschaut, dann findet man dort immer wieder Packer. Ein toller Spitzname für einen Torhüter. Noch bis in die 70er Jahre steht der Mann mit dem markanten Kopf und dem athletischen Körper zwischen den Pfosten. Fit? Nein! Topfit sind die Eintrachter also, als sie damals in die Saison starten. Die beginnt übrigens im Frühjahr und endet im Oktober. In der Bezirksklasse Staffel D, in der sie antreten, warten wieder viele Rivalen aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Königs Wusterhausen beispielsweise, Mittenwalde, Schulzendorf oder Bestensee. Aber auch Luckenwalde und Jüterburg. Wie ist das eigentlich? Ist die Eintracht als Favorit in die Saison gegangen?
0: Ich weiß nicht, ob man das selbst wusste, kann ich nicht mal so sagen, weil, ich, wie ich dir schon sagte, wir hatten hier diese starke Konkurrenz von woanders, nicht mal so wie hier, Königs Schulzen Schulz Bestensee. Bestensee waren vielleicht ein klein wenig schwächer, aber haben uns auch ganz zugesetzt. Ich kann dir da noch drei, vier Namen sogar sagen von den Bestenseeern, die ich noch so wär's. Also, waren auch recht. Und KW auch, also... Ich, ich habe ja den Gudrian bei der Volksmusik getroffen, da habe ich dazu ihm gesagt, du Hammer, haben, haben sie immer gesagt, der hat so einen Bums gehabt, ja. mit der ist Mittelstürmer von denen. Hammer, ihr habt uns Janchen zugesetzt. Hat er mir so angeklickt da bei der Volksmusik oder ihr uns aber auch. <lacht>
1: so herzlich wie Jahrzehnte später bei der Volksmusik ist das Verhältnis 1957 offensichtlich nicht. Damals herrschte eine enorme Rivalität. Klaus Krüger, dessen Spitzname übrigens Pfiff ist, erzählt.
0: Wie gesagt, das war ja alles Feindesland. Zolfen sowieso, das spielt ein paar Klassen tiefer. Aber Schulzendorf, Königs Wusterhausen, besten See, das waren Konkurrenten, das war ein Feindesland. Ich weiß noch, als wo ich dann Mannschaftsführer war, ich war ja auch so ein bisschen blabberkopf, äh, schäme ich mich heute beinahe noch. Ich weiß, wir sind aufgelaufen. Wir sind aufgelaufen in den KW, da sagte der Verteidiger, der Heimflug, und der so einen zeitigen Sturm ist, wie ist ich habe eine Angst, wenn ich die Rupper sehe. Das waren so eine Ruppertruppe KW. Dann habe ich den zusammengeschissen. Schulzenhoff war ähnlich. Die kriegen uns doch ja nicht ein, wenn die über 30 sind, die sind wir weggelaufen. Aber das war so, weißt du, das war wie Feindesland, Schulzenhoff, KW... Das, war, das kann man sich nicht vorstellen, wenn ich mal heute so sehe, wie sie sich die Hände schütteln vorher und abkloppen und alle. Es geht also auch damals schon heftig zur Sache.
1: Nicht nur auf dem Platz, sondern auch unter den Zuschauern. Dazu später noch ein Beispiel mit blauem Auge und so. Steigen wir also erst einmal ein in die Saison 1957. Es geht richtig gut los für die Miesdorfer. Petz wird 6 zu 1 besiegt, Motor Spärenberg gar 8 zu 2. Nach vier Spieltagen ist die Eintracht-Tabellenzweiter hinter äh, Schulzendorf, aber noch vor Königs Wusterhausen. Die von Hanne Koch bevorzugte Spielweise scheint aufzugehen. Schnelles Kurzpassspiel, man kann auch sagen Miersdorfer Tiki-Taka. Im Training zigmal geübt, wie Klaus noch genau weiß
0: mit diese drei Berührung das ist sowas von gut. Einmal annehmen, einmal hast du die Chance, das Ding noch vor dir hinzuschieben, aber dann kommt der Pass. Und kommt das nicht, der Pass, denn hat er hier Pfiffen, Freistoss für Jena. Wir haben dann immer im Battle, beim Training, wir könnten noch gleich spielen, nein, kommen die in Frage. Fußballtennis, ähnlich, drei Berührung. Also eben, man kann es annehmen, kann nur mal tippen lassen. und also Beim dritten Mal muss er über das Netz rüber. Damit wollte er das Beigefühl haben, dass das schnelle Zuspiel funktioniert.
1: Was Hanne Koch gar nicht will, hoch und weit nach vorne. Das ist bei ihm verboten. Und Klaus findet auch heute noch, dass das richtig ist.
0: Was uns recht verboten hat, diese lange Dinger nach vorne knallen, wie das heute so üblich ist. Da steht ja manchmal bloß noch eh nach vorne. Wir standen ja vorne, Drei Mann blieben vorne, die Außen- und die Mittelstürmer, die Halben, so wie ich und Fredi. Wir sind immer gependelt und haben das Spiel angekurbelt. Er hat auch gesagt, Pingo, wenn du als Außen-, weil Pingo oft den Drang hatte, nach links drüber, dann hat du kannst das machen, Peter, aber dann muss auch ein anderer deinen Posten einnehmen. So wie die heute, wie die weggehen, der rechts Außen, und der, da steht ja keiner. Ich finde das auch unmöglich. Oder diese lange an die Spiele, so. wenn dann bloß einer vorne steht, hast ja keine Chance. Die
1: Laufeinheiten im Wald und die Kurzpassübungen auf dem Platz hatten ja einen tieferen Sinn. Sie waren Grundlage für den, heute würde man sagen, Matchplan von Hanne Koch. Die erste
0: Halbzeit spielen wir den Gegner sowas von kaputt. Er verlangte von uns das Kurzpass-Flachpass-Spiel, wie die Bundesliga die heute übertreiben mit dem Querpass. Das gab ja früher so weit nicht. Aber er wollte das so haben, dass wir technisch so gut sind, dass wir den, den, die Mannschaft so laufen lassen, die erste Halbzeit, dass die zweite Halbzeit der Gegner Rocky ist. Und dann machen wir die Tore. Und es ist so oft passiert.
1: Die Eintracht mischt zunächst weiter oben mit. Bis zum letzten Hinrundenspieltag am 30. Mai. Da verliert sie bei Lok Jüterburg 2 zu 4, fällt erst einmal raus aus den Top 3 der Bezirksklasse. Das kann ja mal vorkommen aber was danach passiert, geht als Streit im Café Corso in die Vereinsgeschichte ein. Es hätte beinahe alles kaputt gemacht. Die Langfassung über diesen denkwürdigen Abend könnt ihr auch im Buch »Du machst heute ein Tor« nachlesen, hier die Kurzfassung. Nach Jüterburg fahren Mannschaften und Offizielle mit dem Bus des Busunternehmens Lehmann. Schon ein kleiner Luxus damals im Jahre 1957. Auf dem Rückweg machen sie Halt am Café Corso in Luckenwalde. Das Café Corso ist ein Tanzlokal. Hier gibt es gezapftes Bier, Livemusik und andere nette Gäste. Das weiß auch Klaus.
0: Das war gemütlich, eine gemütliche Runde. Wir hatten da unser Tänzchen alle gemacht und keiner heute nach Hause. junge
1: Die jungen Männer wollen verständlicherweise gerne länger bleiben, die etwas älteren Eintrachtherrschaften, vor allem der damalige technische Leiter Willy Mönke, wollen dagegen früher nach Hause. Im Café Corso kommt es zu lautstarken Auseinandersetzungen zwischen Spielern und Offiziellen von Miersdorf. Willy Mönke soll sogar handgreiflich geworden sein gegenüber Kapitän Heinz Nähring. Die Empörung bei der Mannschaft ist so groß, dass sie sich einen Tag später zu einer Krisensitzung trifft. Wer das Protokoll dazu liest, der muss Schlimmes befürchten, dass sich die Mannschaft, die ja um die Meisterschaft mitspielt, auflöst. Okay, Klaus Krüger sieht das 65 Jahre später nicht so dramatisch.
0: Ich denke, so stark war das nicht. Es war vielleicht es ist so weit mal fallen dazwischen, aber das wäre nicht dazu gekommen. Es kommt dann ja auch nicht
1: dazu. Sektionsleiter Hans Friedhoff-Wille, Bruder von Pingo und Schwager von Klaus und bei der Auswärtsfahrt nach Jüterburg nicht dabei, beruhigt in den Tagen danach in Gesprächen die Gemüter. Ganz praktisch ist es, dass es sowieso erst einmal in eine vierwöchige Sommerpause geht. Da laufen sich die Streithähne aus dem Korso erst einmal nicht so oft über den Weg. Und danach, nach der Sommerpause, dreht die Eintracht auf. Und wie? Mit einem 9 zu 1 gegen Halbe geht es los. Schnell ist man wieder ganz oben dabei. Im September steht man auf Platz 1, rechtzeitig zum Showdown gegen Turbine Trebin, das sich zum härtesten Konkurrenten im Aufstiegskampf entwickelt hat. Am 24. September 1957 kommt es in Trebin zum Spitzenspiel. Es wird ein ganz bitterer Tag für die Eintracht. Oder wie Klaus sagt, Verlust. so ist es. 1 zu 6 geht die Eintracht unter. Man hätte ja gern gesagt, die Miersdorfer sind mit einem blauen Auge davongekommen, so im übertragenen Sinne. Aber davon kann man nach einem 1 zu 6 ja gar nicht sprechen. Einer ist aber tatsächlich mit einem blauen Auge nach Hause gefahren.
0: Ein Fan. Wir sind mit dem gefahren und da war noch Reinhold Botzin, das war so, der war, ich weiß nicht ob er im Vorstand war, aber ein ganz großer Fan. Der brachte so eine Plakate noch. Man sagt es schon, Stadt und Wald, Eintracht macht Turbine kalt. Und, und der Herr Bernhard Faller den haben sie so ein blaues Ohr. Und der war damals schon über 60. Der hat doch so eine große Klappe gehabt. Der, wir sind da die hat ja so ein Pfeilchen gehabt von den Trebinern.
1: Man muss sagen, ordentlich was los beim Bezirksklassenspitzenspiel zwischen Trebin und Miersdorf im Jahre 1957. Ein Zuschauer kassiert ein Pfeilchen. Wer hätte das gedacht? Keine Frage, es geht zur Sache damals. Immerhin, die Eintracht bleibt trotz der Klatsche Tabellenführer. Punktgleich mit Trebin. Am 29. Oktober, dem letzten Spieltag der Saison, kommt es zum Fernduell. Und dass die Miersdorfer an dem Tag
0: den Sack zumachen, ist vor allem auch
1: ihm zu verdanken.
0: Trebin musste nach Mittenweide und wir spielten in Zossen. Spiel war auf gleicher Höhe, weiter mit Zossen und dann hatte ich das Glück, das Tor zu machen, zum 1 zu 0 für Miersdorf. Das war eine Ecke, kriegten wir von rechter Seite. Jürgen Fischer spielte damals nicht mehr links außen, dafür war Briesenig von Königs außen gekommen und Jürgen spielte Mittelstürmer. und Der schoss komischerweise die Ecke von rechts und alle sprang hoch und ich hatte das große Glück, das Ding einzuköpfen. Das war für mich ein großer Erfolg, an und für sich. Klaus
1: Krüger köpft also das Tor zum 1-0-Sieg der Eintracht in Zossen. Einer, vielleicht sogar der größte Moment seiner Karriere. Denn damit ist der Aufstieg der Eintracht perfekt, zumal Trebin überraschend in Mittenwalde verliert. Mit 37 zu 11 Punkten und 88 zu 40 Toren belegt Miersdorf in der Bezirksklasse Platz 1. Aha, fest steht, es ist der Beginn einer Ära. Daran ändert auch nichts der direkte Abstieg im Jahre 1958. Im gleichen Jahr gewinnt die Eintracht den Bezirkspokal durch ein 2 zu 0 gegen Stahl-Henningsdorf. 1959 geht es zudem gleich wieder hoch. Und dann bleibt die Eintracht in der Bezirksliga, belegt dort 1960 sogar Platz 3. Dass sie 1964 absteigen muss, hat weniger sportliche Gründe. Die
0: sind ja nicht richtig abgestiegen, aber durch die neue Einteilung war ja in der Bezirksliga wohl aufgelöst wurde und dadurch Meersdorf dann leider aus der Bezirksliga leider weg war.
1: Genauso ist es. Die beiden Bezirksligen des Bezirks Potsdam werden zusammengelegt. Meersdorf, das 1964 auf Platz 9 kommt, fällt diese Halbierung zum Opfer. Die guten Resultate der vorherigen Spielzeiten zählen offensichtlich nicht. Klaus Krüger kann in dieser Zeit nur noch sporadisch auflaufen. Das Knie bereitet ihm große Probleme. Der Eintracht ist der Meisterspieler von 1957 natürlich treu geblieben, ist zusammen mit Frau Karin bei vielen Heimspielen dabei, nicht nur der Erstmänner, sondern auch der Zweitmännermannschaft und der Frauen. Die Aufstiegshelden von 1957 treffen sich auch Jahre später immer wieder, plaudern über tolle Tore, Waldläufe mit Radfahrer Hanne Koch und Fans mit Pfeilchen. Und manchmal singen sie auch zum Beispiel dieses Land.
2: Wohl und weiß, will in dich rein.
0: Yeah.